0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le prix du carburant sera le sujet de la présidentielle. Je l'entends partout et j'avoue que je suis un peu perplexe. Je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais depuis 1976, le SMIC a multiplié par 7 en euros constants quand le prix du litre d'essence n'a que multiplié par 4,5. Un automobiliste parcourt en moyenne 13 000 km par an. Il va en gros acheter 1000 litres d'essence en 12 mois. Avec une augmentation du litre de 20 centimes d'euros, il, dépassera, il dépensera donc 200 euros supplémentaires en 12 mois, soit 16 euros de plus chaque mois. J'ai bien conscience que ce n'est jamais agréable de payer plus cher, mais il ne me semble pas que ce soit le sujet principal du moment. Je préférerais qu'on baisse les charges salariales. Parce que l'écart entre le salaire brut et le salaire net est trop important. Je préférerais qu'on parle des droits de succession et qu'en dessous, par exemple, de 500 000 euros d'héritage, on soit exonéré de toute taxe qui ressemble souvent à un raquette. Ça me paraît infiniment plus important pour booster le pouvoir d'achat des Français que cette hausse du carburant, certes significative, mais moins décisive pour augmenter le niveau de vie que les propositions que je vous ai faites plus haut. Bonjour à tous Bonjour, Coralie Dubois. Je suis toujours surpris parfois de l'aspect moutonnier de notre profession. Le carburant explose. C'est moins cher aujourd'hui d'acheter un litre d'essence en euros constants que ça ne l'était en 76 si je prends l'indicateur du SMIC. Et je répète, le SMIC a multiplié par 7 depuis 76, quand le litre d'essence n'a multiplié que de 4,5. C'est un indicateur. Bonjour Philippe Bidjer. Bonjour Pascal. Bonjour Dominique Jamais. Bonjour. Mais je suis peut-être à contre courant et les gens vont peut-être me dire il était connecté. Tu ne vous vous me pas je crois Bonjour que... Gérard
1: Carrero. Je crois que euh, mm. on a encore en tête les gilets jaunes mm. et le déclencheur des gilets jaunes c'était effectivement la perspective d'une hausse. Et du coup et les, là vous avez raison les journalistes sont tous ils il, il courent en, en meute, si j'ose mm. dire, et ils disent, bah oui, finalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il y avait eu les, le, le carburant montant, ça a provoqué mm. les gilets jaunes. Donc, ça va être, moi, mm. je ne crois pas du tout que ça va être au cœur de la campagne. Je suis d'accord avec vous, il y a bon. plein d'autres choses qui seront au cœur de la campagne et pas, le, et pas le carburant. On en parlera peut-être tout à
0: l'heure. Éric Zemmour était ce matin avec Laurent Ferrari, on va revenir sur ce qu'il a dit. Et Valérie Pécresse était hier soir chez Jean-Jacques Bourdin. On va commencer par ce qu'a dit Valérie Pécresse. Moi, je n'ai pas souvenir, vous l'avez sans doute vu hier, d'une séquence comme j'ai vu celle d'hier soir, d'où avec Jean-Jacques Bourdin. Euh, C'était particulier, euh, disons-le. Valérie Pécresse, euh, avant de commencer l'émission, a fait une déclaration liminaire. On sait, j'en ai jamais parlé hein, encore ici sur ce plateau, que Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, une information a été ouverte, qu'il est accusé. Une enquête Euh, Il est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme de nos métiers, euh, que je connais, mais je ne citerai pas son nom, puisque manifestement, son nom n'a pas été euh, cité euh, dans dans la presse. À laquelle sont venues se joindre deux
2: autres femmes, paraît-il. Oui c'est sûr. Alors
0: ça, je ne oui. suis pas au courant de cette information, Dominique. Ce que j'ai
2: entendu sur, je ne sais plus quelle chaîne.
0: Je... Ouais, moi j'ai, j'ai entendu que deux autres femmes pourraient, oui. ah, euh, mais euh, je D'accord. n'ai pas D'accord. entendu pas euh, de, de nouveaux témoignages. De et donc personnes. vous avez cette séquence surréaliste hier où Valérie Pécresse a pris la parole et avant de commencer l'émission, devant Jean-Jacques Bourdin, a eu cette déclaration.
3: Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis euh, clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture euh, d'une enquête par la justice à la suite euh, d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin euh, pour tentative d'agression sexuelle. Alors je sais qu'il conteste fermement ces faits et bien sûr c'est à la justice de les trancher et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement... Je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Trop de femmes ont ont eu peur, pendant longtemps, de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur. De porter plainte la loi du silence c'est fini et pour que la parole se libère et eh bien il faut que les femmes se sentent soutenues et avec moi elles le seront alors voilà je voulais dire les choses en face parce que je suis franche et que je suis sans détour si je suis ici ce soir c'est par respect pour vous les français euh, qui êtes réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine et donc je suis vraiment là pour vous répondre
4: Ajouter. Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail.
0: Euh, Deux choses, Coralie Dubost. Vous êtes une femme politique. Euh, Si vous étiez confrontée à un intervieweur dont vous savez qu'une femme a déposé plainte contre lui, euh, est-ce que vous accepteriez l'interview
5: il y a deux choses. Je suis une femme politique, et dedans je suis femme, et je suis aussi une responsable politique. Évidemment, comme femme, je suis sensible à cette cause, aux violences faites aux femmes, aux agressions de manière générale, et je le défendrai toujours. Cela étant, en tant que responsable politique, je suis aussi une grande défenderesse de la justice et de la présomption d'innocence. Et moi, je trouve la séquence qui a eu lieu hier soir d'un niveau d'hypocrisie et de perversion mélangée terrible. Parce que je suis navrée, mais ce n'est pas Madame Pécresse qui a soulevé le sujet des violences faites aux femmes. Et on a vraiment le sentiment qu'elle instrumentalise euh, ce sujet, qui est grave, avec euh, des femmes qui sont réellement en grande difficulté, contre M. Bourdin, qui est aujourd'hui, pardonnez-moi, mais toujours euh, présumé innocent, tout en disant qu'elle respecte la présomption d'innocence, elle le met en cause, et elle le sait pertinemment, qu'en faisant en commençant l'émission comme ça... Elle le met en immense difficulté et elle abîme la présomption d'innocence dont il bénéficie. Donc soit euh, elle veut faire un grand laïus là-dessus, elle veut une position dogmatique et elle refuse les interviews, soit si elle y va, elle respecte réellement les principes et elle, elle ne fait pas un show sur le dos d'un homme. J'ai horreur du fait que l'on s'en prenne à, à quelqu'un comme ça de façon euh, euh, surprise, euh, malsaine, en le mettant en grande difficulté publiquement. J'ai, j'ai trouvé que c'était... Euh, Je trouvais que c'était malsain en fait. Et que ça te desservait la cause des femmes.
0: Vous n'avez pas vraiment répondu à mes questions, mais ce que vous avez dit, je pense, euh, sera beaucoup commenté. Et il y a une forme de courage dans ce que vous avez dit aussi, parce qu'on vous le reprochera.
5: Peut-être, mais vous savez, certaines moi, je...
0: femmes pourront vous le reprocher. Il n'y
5: a pas que les plateaux télé qui comptent.
0: Oui, oui, j'entends. J'ai bien. été
5: au commissariat. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une immersion avec euh, le commissariat de police de Montpellier, le commissariat central. D'ailleurs, je les salue tous et je les remercie. Mm. C'était passionnant. Je passais mm. l'après-midi, un bout de la nuit, avec eux. J'ai passé beaucoup de temps avec la brigade des mœurs et des mineurs. Mm. Ils m'ont dit aussi euh, sont, sont tous des enquêteurs passionnés, engagés, mm. euh, qui font leur maximum dans la lutte contre les violences, à la fois mm. intrafamiliales faites aux femmes, les agressions sexuelles, etc. Et euh, parmi les difficultés qu'il rencontre, et je, je crois qu'il faut le dire, parce que, en plus, je, vraiment, je n'ai pas honte, je suis une grande défenderesse du droit mmh. des femmes. Et à chaque fois que l'occasion m'en a été donnée d'un point de vue législatif, Mais... je l'ai fait. J'ai voté tous les textes sur les violences Bien sexuelles sûr. et sexistes. Bien J'ai sûr. rapporté la PMA pour toutes. Il n'y a pas d'ambiguïté chez moi. Mais je pense que pour que le sujet avance véritablement, mmh. et notamment celui des violences, il faut être juste. Et certains de nos enquêteurs, enfin en tout cas dans la brigade de Montpellier, ils sont embolisés aussi mmh. par des fausses plaintes. Ce qui est terrible, parce que ça leur fait perdre du temps pour Bien les sûr. véritables affaires. Donc je pense qu'il n'est pas permis de jouer avec ce sujet, parce que lorsqu'on joue avec ce sujet, on nuit aux véritables mais, victimes.
0: Mais voilà. Coralie Dubos, vous voyez, il y a, d'abord il y a beaucoup d'intelligence dans votre réponse, beaucoup de nuances et beaucoup de sincérité, beaucoup de vérité. Et on regrette parfois que les hommes politiques ne soient pas au plus près de la réalité, ce que vous venez de faire là, ce que d'autres font parfois. Et effectivement, euh, je suis persuadé que les gens décodent de tout aujourd'hui. Il décode la séquence de Valérie Pécresse hier, peut-être ou sans doute comme vous l'avez décodé, avec cette euh, ambiguïté ou cette hypocrisie qui peut exister. Mais effectivement, ce qu'on réclame à, aux hommes politiques aujourd'hui, c'est la sincérité, l'authenticité, la vérité, cest tant est qu'elle existe. Et ce que vous avez dit, de ce point de vue-là, est, est vraiment très intéressant. Je donne la parole à, à, à Philippe Bidger, je que jamais à, à M. Carrérou, à Gérard Carrérou. Je,
4: je trouve que Valérie Pécresse... Euh je dirais, à adopter une attitude que je peux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, elle aurait été dans un étau. Elle n'aurait rien dit en étant questionnée par Jean-Jacques Bourdin. Il y aurait eu vraisemblablement un certain nombre de <coughs> gens qui l'auraient agonie en disant comment elle accepte d'être questionnée par quelqu'un qui euh, est suspecté d'une agression sexuelle. Donc, elle, me, elle a choisi une voie médiane qui ne m'apparaît pas médiocre, qui n'est pas hypocrite et qui euh, ménage à la fois les intérêts de Jean-Jacques Bourdin qui est présumé innocent et sa volonté de dire la vérité là-dessus. Elle, elle ne pouvait pas ne pas parler là-dessus. Voilà. Vous, Vous avez tous vu cette séquence est, euh, euh, oui. qui
0: restera comme une séquence de télévision. D'ailleurs, Absolument. Pourquoi Parce qu'en Absolument. plus, Jean-Jacques Bourdin euh, était euh, touché, euh, qu'il tremblait euh, et que euh, sa voix... Euh, était chevrotante et qu'il l'a même appelé Valérie Pécresse, Valérie Picaire, euh, je crois. Donc euh, effectivement, c'était un moment pour lui, euh,
2: j'imagine... Euh...
5: D'humiliation. D'humiliation, je pense.
2: Il y a deux aspects à cette affaire. Et euh, Valérie Pécresse, à qui l'on reproche souvent à tort ou à raison de ne pas être franche, a placé sous le signe de la franchise son intervention, une franchise qui n'est pas exempte, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, d'une certaine perfidie. Donc il y, y a deux aspects, comme c'est, vous l'avez dit, voilà, c'est
0: Coralie Dubos c'est qui, qui l'a dit, je...
2: Mais c'est, c'est évident. Et il y a deux aspects euh, à son intervention. Euh, d'une part, l'affirmation rituelle, mais vraiment détachée et brève, de l'attachement à la présomption d'innocence. Puis tout le reste a été plutôt à charge, c'est-à-dire qu'entre deux principes qui se font la guerre à l'heure actuelle, présomption d'innocence où on croit toujours une femme lorsqu'elle accuse, nettement, euh, Valérie Pécresse, à pencher pencher du côté « on croit toujours une femme quand elle accuse ». Donc ça n'était pas très agréable pour, euh, c'est peu de le dire, pour euh, Jean-Jacques Bourdin. Mais euh, donc ça a installé dès le début un climat de malaise dans cette émission et ça ça débouche sur le deuxième aspect des choses, de deux choses l'une, où on est attaché à la présomption d'innocence et l'on fait à cause de cela confiance à Jean-Jacques Bourdin Comme par le passé. Ou au contraire, on pense que ces accusations sont fondées. On prend parti pour Jean-Jacques Bourdin et on ne le laisse pas présenter cette émission. Et euh, euh, je ne comprends pas que la chaîne euh, en question, BFM, euh, ait accepté cette humiliation au présentateur d'une émission qui doit faire une série... Et je ne comprends pas non plus que Jean-Jacques Bourdin ait accepté de se laisser humilier ainsi. Que de — de Que pouvait-il faire Que voulez-vous deux 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 qu'il fie ?— De deux, deux, deux choses l'une. Ou bien on n'en parle pas. Non. Jean-Jacques Bourdin est un présentateur depuis des années et des années. — Vous pensez que Valérie Pécresse avait prévenu Jean-Jacques Bourdin ?— Oui, euh, oui, 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 oui. Ça a été... Euh, — Elle l'a elle dit elle-même. Elle ça a été entendu. Ça non. a été conclu, euh, né- négocié, Entendez. conclu au cours de la journée. Et je ne comprends pas. Que BFM les désavoue ainsi, le non présentateur mais... de l'émission, de deux choses. Vous n'y avez n'y raison où, sur la présomption où, où d'innocence. Où il est innocent oui. jusqu'à ce qu'il. Non, n'y mais est la, la présomption condamné, d'innocence, comme vous avez comme dit raison. le principe, et on lui fout la paix, mm. ou alors on suppose qu'il est coupable Bien et il ne oui. présente pas. Non, mais la présomption
0: d'innocence faut être intangible, elle doit oui. exister elle dans elle tous elle elle les au cas. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Elle est intangible ou alors elle n'existe pas, ou faut l'enlever. Mais si, c'est précisément quand quelqu'un est en très grande difficulté, que la présomption d'innocence doit jouer.
1: Ou autrement, on dit elle n'existe plus, dans la justice, oui. à dire euh, complètement. — Dans la justice Mais, traditionnelle, oui. — Voilà. Euh... Alors moi, j'estime que Madame Pécresse a eu tort, absolument tort. Je partage ce qu'a dit euh, Coralie. Je peux vous appeler Coralie, parce qu'on se retrouve régulièrement autour de cette table euh, elle a rompu, quelque part, cette idée de la présomption d'innocence. Alors moi, je voudrais me placer au, au niveau des médias. Moi, j'ai été, euh, j'ai été patron de, de TF1 à un moment donné. Et on a eu à se poser ce genre, de, ce genre de problème. On a eu... Je ne citerai pas son nom, c'est pas la peine. Mais on a eu un, 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 un cas où un présentateur, un présentateur très connu, s'est trouvé aux prises avec une histoire qui n'avait rien à voir avec les femmes, mais avait à voir avec, avec des voyages et avec... Plutôt de, de, de l'argent que, qu'autre chose. Nous avons à chaque fois, avec Patrick Lelay, Etienne Boujotte, nous avons à chaque fois demandé effectivement où en était cette affaire. Aussi longtemps qu'il nous est apparu qu'il y avait présomption d'innocence, nous avons laissé la personne en question présenter le journal, faire des interviews sans qu'il y ait le moindre problème. Puisque nous avions décidé qu'il y avait présomption d'innocence. Elle ne se découpe pas en rondelles, la présomption d'innocence. Hier soir, si Madame Pécresse a estimé à un moment, et ça c'est tout à son honneur, si elle a estimé dans sa tête qu'il y avait plus que Présomption, c'est-à-dire qu'il y avait début de quelque chose. Si elle a estimé ça, elle avait tout loisir de dire « je n'irai pas à cette oui. émission parce qu'elle sera présentée par quelqu'un dont je ne peux pas croire à sa présomption d'innocence ». Ce qu'elle a fait, je trouve ça, c'est de la... elle a fait de la politique. Alors vous me direz, c'est le moment ou jamais de faire de la politique en campagne Merci. électorale, mais c'est de la politique telle que je ne l'aime pas. Et pourtant, souvent, il m'est arrivé d'approuver les positions de Mme Pécresse dans d'autres domaines. Là, je trouve qu'elle a eu un tort majeur. C'est, c'est devenu une espèce... Enfin, c'est, c'est accablant. Pour euh, Bourdin. Moi, je le connais pas, Bourdin. c'est pas un ami. Mais je trouve que c- j'aurais été à la place de Bourdin. J'aurais dit mais, « Mais mais le bourreau est déjà tombé sur moi ». C'était un bourreau qui parlait. De la manière dont elle l'a fait, c'était une exécution de Bourdin. Et ça, je ne peux
4: pas pardonner ça. Ah, — Je ne suis pas de votre avis du tout, mon cher Gérard. — Philippe Bidger. Euh, Vous êtes procureur. La... — oui. Non, non, Donc, non. Évidemment. Mais Pascal, ça n'est pas parce qu'on invoque la présomption d'innocence qu'on n'a pas le droit non plus de se pencher sur ce qui Donc, est... Ce que
0: soulignent Gérard et Coralie Dubos, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans une position et un poil d'hypocrisie. C'est ça que souligne. Oui, C'est-à-dire c'est que tu viens J'ai bien faire, d'une certaine manière, sur le dos de celui qui t'interviewe, tu viens euh, faire ta laine, c'est ça Écoutez, je mais fois, c'est, c'est ça que vous, vous, mais vous, j'ai, je vais dire... Bon, si, vous, si vous me permettez, une observation
2: oui. très simple. Mmh. Il y a eu 40 secondes pour l'affirmation rituelle de l'attachement à la présomption mmh. d'innocence et ensuite 5 euh, minutes, 3 minutes d'un réquisitoire. Je n'ai pas 3 minutes d'ailleurs, mais bon, peu importe. Les... En fait, mais mais on Ce problème
0: de présomption d'innocence, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens commencent en disant, il euh, y a présomption
4: d'innocence, mais... Alors bon... Voilà, c'est, en c'est... Fait, on on pas... ne sort pas, mais vous vouliez euh, euh, non, non, terminer. La présomption d'innocence est un principe qui n'interdit absolument pas qu'on puisse évoquer des enquêtes qui n'ont pas encore de conclusion. Mm. Je ne vois pas où Valérie Pécresse a été hypocrite. Elle était obligée d'intervenir de cette manière parce que sinon on lui c'est aurait... Il y a une ambiguïté. Aurait... Tu on... viens, tu viens et bon... Mais c'est normal parce qu'on lui aurait reproché dans, dans un certain camp d'avoir accepté de, d'être questionné par quelqu'un qui peut-être a mais eu une. Alors un précisément, coup si, du c'est boss. Cela,
5: si c'est cela, ça veut dire qu'elle choisit de se protéger, elle, et d'instrumentaliser politiquement un, un sentiment dans la société pour se protéger, elle, à charge sociale contre un homme. On ne peut pas invoquer la présomption d'innocence et jeter l'opprobre social. Et créer une mort sociale de quelqu'un. Je trouve que c'est pas décent. Et je voudrais dire autre chose. Je voudrais dire autre chose. Et je je défends au quotidien, et parfois sur des cas individuels très concrets, des des femmes victimes de violences, parfois par des ex-compagnons, etc. Euh, Ce n'est pas un combat, le le combat pour le respect des femmes. Ce n'est pas un combat qui se mène seul. C'est un combat qui se mènera avec les hommes et avec le soutien des hommes. Il y a déjà beaucoup d'hommes engagés sur ce sujet, et et, et j'espère que cela continuera. Si l'on crée une société où l'on tyrannise euh, tous les hommes et qu'on crée ce sentiment. Moi, j'ai vu des jeunes hommes qui me disent aujourd'hui, on ne sait plus comment on aborde une jeune fille, etc. Il faut quand même, à un moment donné, être sérieux. Et je trouve que ce type de séquence, pour quelqu'un qui se prétend aux plus hautes fonctions de la République, c'est pas sérieux.
4: Mais C'est vrai, pas changeons au
2: niveau. de terrain. Changeons de terrain. Euh, je rallie tout à fait la position de Gérard Carrérou. Il aurait été très simple de la part de BFM, de la direction de BFM, de dire nous sommes attachés à la présomption d'innocence. Nous avons un collaborateur oui. depuis des années et des années qui est accusé. Nous le soutenons, Mme Pécresse. C'est ce qu'a dit Marc-Olivier Faugienne dans une réunion, dans une réunion, dans un, un oui. Mme Pécresse... Euh, Faites euh, manifester autant que vous le souhaitez ce qu'elle a fait d'ailleurs. Votre attachement au grand principe de la défense des femmes. Dites que vous en ferez une cause de votre euh, quinquennat si vous avez eu le temps que vous voudrez, mais ne mettez pas en cause sur le plateau mm. quelqu'un qui nous demandons de diriger et d'animer. Je pense une série peut-être que je, je, pense je, pense
0: peut-être, le je pense peut-être, mais j'ai pas d'information que Valérie Pécresse à euh, exigé euh, oui. ce début d'émission et peut-être a-t-elle mis dans la balance qu'elle ne venait pas autrement. Exactement. Et à ce moment-là, dit, BFM était devant un cas euh, compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait une émission qu'il fallait peut-être annuler. Et si elle ne venait pas hier soir, euh, la carrière de Jean-Jacques Bourdin pendant la présidentielle était quand même très compliquée ensuite. J'imagine que ça peut être ça, ce type de deal. C'est-à-dire que si elle dit « je ne viens pas », donc là, tu es confronté. Qu'est-ce qu'on fait derrière Est-ce
1: qu'il peut faire une autre émission non, mais la C'est possible. Hein la revanche, elle était revanche. contre BFM. Oui. BFM est une chaîne oui. majeure qui prend des décisions oui. dans sa politique éditoriale. BFM avait décidé, bien évidemment... Au, au plus haut niveau de sa décision de chaîne, a décidé de maintenir M. Mmh. Bourdin comme intervieweur mmh. pour euh, la campagne. M. Bourdin fait des Et BFM a eu de ce point de vue-là raison. Mais absolument. Sans Et lui-même. à partir de là, je pense que BFM n'aurait même pas dû accepter qu'elle ait une sorte de droit de réponse à quelque chose C'est ce qu'on qui n'a rien à voir. On
0: va inviter euh, Jean-Jacques Bourdin sur ce plateau mmh. s'ils veulent. Tous les gens de BFM peuvent venir euh, chez nous pour euh, donner leur position. Pourquoi pas Nous les invitons cordialement.
2: J'imagine, puisqu'on est en train de l'évoquer, oui. j'imagine qu'il y a eu des conversations préliminaires entre Valérie Pécresse elle-même ou son entourage et la direction de BFM et qu'elle a dit, dans la négociation, « Vous me permettrez sûrement de dire à quel point je défends la cause des femmes. » Et on l'a dit oui. Mais Donc, elle, n'a, elle n'a pas dit ce que serait exactement son intervention. Elle les a eues. Quand je commence une émission, je ne sais pas ce qui va se dire. <rire>
0: Par définition. Oui. Et euh, je, je, j'imagine que euh, Jean-Jacques Gourdin, qui peut-être nous écoute, euh, a dû prendre vos paroles comme un réconfort. Et sans doute, euh, d'ailleurs, les gens de BFM qui nous écoutent euh, ont-ils euh était surpris, peut-être, par les positions qui ont été dites sur ce plateau. Je ne savais pas oui, ce que vous alliez dire. À, à, je ne pose jamais à... les questions avant l'émission. Philippe Gildas disait, il ne faut jamais faire l'émission avant l'émission. Donc, je ne pose jamais <rire> les
2: questions <Mais> alors, alors, <rire> avant, je, je avant l'émission. Si, je ne sais pas si Bourdin nous écoute et ce qu'il en pense, oui, mais oui. il avait l'air un peu surpris par la tonalité de, je, je, de l'intervention. Oui, mais manifestement, il était... Euh, mais bon, quoi, il était non, bon. Mais, Écoutez, je bon, pense que bon, c'était, c'était oui, vraiment... Alors, c'était... C'est le titre d'un film de Christophe Honoré. Oui. Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on fait. Oui. Dans l'après-midi, on dit, vous me permettrez de défendre la cause des femmes, oui. bien entendu. Et oui. ensuite, on enfonce le présentateur. Vous parlez de film tout à l'heure. Vous savez que c'est le
0: 50e film aujourd'hui de Claude Lelouch. Cla- Claude Lelouch, respect. Il sera avec nous tout, tout à l'heure. l'heure. J'ai oui. vu son film, la vie, euh, L'amour, c'est mieux que la vie, euh, oui. avec un Gérard Darmon qui est absolument formidable. Il sera là tout à l'heure euh, avec nous et on pourra oui. évoquer... Ce Lelouch, le je ne sais pas si vous êtes des grands fans de Lelouch, mais je suis un l- lelouchophile, donc je vous préviens. Ah oui, donc, donc euh, vous n'aurez pas le droit de dire du mal. C'est un génie Lelouch, il a inventé tellement enfin de choses. Donc
4: inconditionnel.
0: Ben oui, parce que c'est un génie, voilà, il y a des gens qui sont des génies. Bon, Éric euh, Zemmour était euh, donc ce matin euh, avec Laurence Ferrari et il a répondu sur plusieurs thèmes, c'était d'ailleurs très intéressant. Le premier thème que je vous propose euh, d'évoquer, c'est euh, Marine Le Pen. Marine Le Pen, hier, qui a dit à quoi sert la candidature D'Éric Zemmour. — Réécoutons Marine Le Pen.
6: Euh, — et, et, et ça pose la question que je pose en réalité depuis le début de la candidature d'Éric Zemmour. À quoi sert cette candidature, si ce n'est euh, à dégager le terrain à Valérie Pécresse pour lui permettre d'être au second tour, si j'en crois, l'aveu qui en a été fait par Éric Zemmour euh, dans une émission euh, récemment en disant qu'il souhaitait que Valérie Pécresse lui donne les parrainages car s'il n'avait pas ces parrainages alors Valérie Pécresse ne pourrait pas être au second tour euh, de l'élection je me suis arrêté là, vous voyez M. Torres j'ai, j'ai... quand on a un aveu tel que celui-là, moi j'étais avocat pendant longtemps quand on a un aveu tel que celui-là qui est exprimé euh, dans une enceinte, en règle générale on dit merci Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions
0: bon euh... Éric Zemmour a répondu euh, à cela. À quoi sert euh, la candidature euh, d'Éric Zemmour Écoutez ce qu'il disait ce matin à Laurence Ferrari.
7: Elle m'amuse, Marine. Elle m'amuse. Je comprends. Hein, je comprends. Depuis que je suis rentré en campagne, elle a perdu plus de 10 points dans les sondages. Je, je, je comprends que ça la désarçonne et que euh, même euh, ça la peine. Euh, elle en a repris un certain nombre euh, de points. Oui, très peu. Euh, maintenant, euh, Et puis l'histoire n'est pas finie. Maintenant, euh, vous savez, il n'y a pas de monopole de la candidature. Je sais que Marine Le Pen était candidate il y a 5 ans, qu'elle était candidate il y a 10 ans, qu'elle sera candidate sans doute dans 5 ans et dans 10 ans. En 2032, nous aurons Marine Le Pen candidate. Mais il n'y a pas de monopole. Elle n'a pas le monopole de la candidature nationaliste, elle n'a pas le, con- le monopole de la candidature patriote, elle n'a pas le monopole de la candidature anti immigrée elle a, elle a eu sa chance, elle ne l'a pas saisie. Sauf que la question est posée,
0: euh, Gérard Carréau, parce qu'il euh, comptait sur... Euh une dégringolade de Marine Le Pen, et que cette dégringolade n'est jamais arrivée, et notamment sur son électorat le plus populaire, qui est extrêmement attaché à Marine Le Pen. C'est ça qui est frappant dans cette campagne. Il y a presque un rapport affectif, manifestement, entre eux, euh, cette euh,
1: catégorie de gens et, et Marine Le Pen. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Effectivement, le, le fait est là, vous l'avez rappelé, il a baissé, il a perdu des points. Il était monté jusqu'à 15-16, il est autour, plutôt calé autour de 12 aujourd'hui, donc nettement en dessous. Euh, Je pense effectivement qu'il a sous-estimé l'attachement, effectivement, la fibre populaire. Madame Le Pen avait fait des rétablissements au fil des années vers cet électorat de plus en plus, avec du social, avec la retraite, avec des des propos qui vont droit au cœur de ce public populaire. Et effectivement, il lui est attaché. Zemmour s'est attaché, lui, et il avait marqué le terrain avec ses propositions sur d'autres sujets, mais qui étaient moins perceptibles probablement, encore que l'immigration est un problème qui touche aussi le populaire, comme on dit, mais il était quand même plus sur des sujets qui intéressaient la bourgeoisie, je dirais, les bobos, une, la, les classes supérieures au sens large que les classes populaires. Et les bobos, je ne suis pas sûr, mais la bourgeoisie culturelle, intellectuelle, conservatrice. Probablement. Et, et, et elle était plutôt sur les, calée sur l'électorat. Et pour l'instant, elle, comme cela dit, comme le dit Zemmour, la course n'est pas finie. Hein. Oui. On aurait tort probablement aujourd'hui de dire, ah ben, ça y est, il a, elle est baissée, elle, elle a remonté, il, est baissé, il a baissé, donc c'est fini. Non. On va marquer une pause. On va marquer une pause. On va décrypter ce qu'a dit
0: Eric Zemmour. On a beaucoup de sujets. On parlera de Blanquer, bien sûr. Montebourg qui se retire. C'est la renonciada. Euh, pour euh, Arnaud Montebourg. Fabien Roussel qui fait une excellente
2: campagne. Ah oui. euh, vous vous avez
0: entendu hier. Mais bien sûr. Et puis euh, le professeur Raoult euh, qui a parlé, si on a le temps de dire tout ça. Et Claude Lelouch sera là euh, tout à l'heure. L'amour, c'est... Vous trouvez que l'amour c'est mieux que la vie, Coralie
5: <rire> L'amour c'est... c'est l'illustration de la vie. C'est son incarnation, c'est l'une de ses incarnations. Bien sûr que c'est fabuleux l'amour.
0: La pause. Des
4: années, Coralie Dubost
0: est avec pouvoir. nous. Elle est députée de La République En Marche de L'Hérault. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur euh, Valérie Pécresse évidemment est beaucoup commenté euh, sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de courage me semble-t-il à dire ce que vous avez dit. Et beaucoup parce que c'est peut-être aller à contre-courant. Donc il faut toujours un peu de courage lorsqu'on va à contre-courant. Et en même temps, c'est ça qui est paradoxal, à contre-courant dans l'espace médiatique, mais en même temps je pense que euh, le public peut comprendre et même adhérer à ce que vous avez dit. C'est toujours euh, deux choses qui peuvent être parfois contradictoires. Alors, on n'avait pas écouté tout à l'heure la réponse d'Éric Zemmour, euh, interrogé par Laurence Ferrari, euh, sur précisément euh, l'intervention de Valérie Pécresse euh, contre, contre, en tout cas, euh, ce qu'elle a dit à à Jean-Jacques Bourdin. Écoutez ce qu'a dit Éric Zemmour.
7: Moi, je croyais que dans ce pays, on respectait euh, la présomption d'innocence. D'ailleurs, j'avais vu que, dans un vieux tweet, je me souviens que Mme Pécresse... euh, avait fait un tweet de félicitations à M. Georges Tron quand il avait, euh, la justice euh, l'avait relaxé en disant que vraiment c'était scandaleux qu'on n'avait pas respecté la présomption d'innocence pour lui
3: la parmi en, en cause de constate... la présomption d'innocence je... de Jean-Jacques. Enfin, ah hein. oui,
7: enfin, disons qu'elle l'a ostensiblement euh, éclairé. Euh, vous avez un permis. peu regardé
6: ce passage-là j'ai, on, m'a
7: montré ça. on m'a montré ça. Donc, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures pour Madame Pécresse. Moi, vous savez... vous, pas euh, je... Fait, vous. Non, je ne l'aurais pas fait. Vous n'en je... auriez pas parlé du tout Non, je n'aurais pas parlé Parce du tout. Parce que
6: le harcèlement sexuel, ça ne vous concerne pas
7: Ah, pas du tout, pas du tout. C'est, c'est, euh, il faut évidemment euh, condamner toute agression sexuelle, c'est, c'est, c'est évident. Et il faut la punir sévèrement. Mais, euh, si vous voulez, je pense qu'il faut être prudent. Parce qu'il euh, y a tellement d'affaires euh, qui se finissent par des relax, qui se finissent... Euh, vraiment, la justice dit qu'il n'y a rien. Il y a tellement euh, d'accusations infondées, à côté d'accusations fondées, que moi, euh, je veux être prudent dans toutes ces affaires-là. Voilà. Alors vous vous
0: retrouvez, et c'est peut-être un paradoxe pour vous, sur la même ligne qu'Éric Zemmour
5: oui, la seule différence, c'est que quand je dis que je soutiens la justice, je la soutiens dans chacune de ses décisions. Et ce n'est pas quand moi je suis sanctionnée par la justice, je la conteste, mais pour le reste, je la soutiendrai. Bon, je pourrais... J'ai une constance, oui. vous voyez.
0: Je pourrais peut-être vous dire que vous n'avez jamais été sanctionné par la justice.
5: Pas à ce jour, peut-être que peut-être ça arrivera un jour, jour si vous êtes sanctionné par la justice par euh, ou si vous, vous rencontrez la justice,
0: chose. peut-être... Euh, parce que là, là, Je ne va... suis
5: pas multirécidiviste en tout cas.
0: Là, on ne va pas entamer ce sujet-là, mais c'est vrai que je, j'entends beaucoup d'avocats, hein, c'est une parenthèse par rapport à notre sujet, qui disent qu'ils ne sont plus en sécurité aujourd'hui avec la justice. C'est-à-dire que quand ils entrent dans une affaire judiciaire, ils ne savent pas comment ça va se terminer. Et Cet sentiment d'insécurité pèse aujourd'hui sur leur métier. Mais je ferme la justice, je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas notre débat. Donc, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez la même chose. Oui.
5: Alors, juste, je me pose la question sur ce que disent ces avocats-là, mais mmh. euh, est-ce qu'on est censé savoir à, à l'avance la décision du juge, non. pas forcément. Moi, je trouve ça plutôt sain que les avocats ne sachent pas bah, au moment où le
0: Écoutez, procédé. tous les. Alors, alors, je vais prendre concrètement euh, le cas euh, de du jugement euh, contre euh, Éric Zemmour qu'à 24 heures, tous les avocats que j'ai eus mmh. me disent que juridiquement ça ne tient pas. Que euh, quand on parle du glissement, on était hier avec euh, Gilbert Collard, mais je sais que gilles William Goldnadel veut intervenir aussi sur ce sujet ces prochaines heures. Quand? Euh, le juge fait une analyse sémantique en disant qu'il y a eu un glissement et que derrière mineur isolé, il y voit une ethnie désignée je ne sais pas d'ailleurs
4: votre... Mais l'argument, euh, ils disent que ce n'est pas, pas, si ne bah, pas. pas du droit L'argumentation centrale est aberrante de ouais. la défiance hein, oui. si,
5: si, si ça ne tient pas juridiquement il y a des moyens de recours il bien
4: sûr. Mais Oui mais il n'y en a il y il en pas bien. mais si la cour d'appel fait la même chose vous dites mais c'est je, ça qui est fou
0: c'est-à-dire que tous les juristes disent la même chose c'est, et bon... Et la décision Allez, c'est bon espoir, euh... Pascal. La... Bon Cette oui, cour mais...
4: d'appel, tout de même, en matière de presse, est beaucoup plus pertinente.
1: Oui, mais ce qui se passera, ça. c'est que ça se... le fait, la condamnation, là, se fait euh, pendant la campagne électorale, en plein milieu de la campagne électorale, oui. et l'appel, il viendra après l'élection. C'est là que ça ne va pas. Et c'est là qu'on peut se demander pourquoi. il y, a... y avait-il une telle urgence — Franchement, mais, moi, j'ai, mais, j'ai pensé à l'affaire Fillon. Chaque fois, je repense bon. à l'affaire Fillon. y avait-il une c'est telle pas, urgence de ah, juger... Écoutez, franchement, y avait-il une telle urgence de juger bon. au plein milieu, à cent, moins de 100 jours bon. de l'élection y a, y a,
2: présidentielle... — On ne pas truc. ouvrir
1: ce chapitre, mais bon, oui.
2: puisqu'il bon. est y a, y a, ouvert... — on Il y a autre chose. Ça, oui. ça, ça s'inscrit dans le cadre général hum. de la judiciarisation de la vie publique et du débat. Autrefois... C'est pas le thème. C'était mieux avant, mais ce point, oui. Autrefois... Zemmour dit tous les mineurs sont des violeurs et des assassins. Oui. Il est tout à fait légitime et souhaitable que d'autres lui, rép- lui répliquent en oui. disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette généralisation oui. ?» Et d'ailleurs, on soupçonne ça fleurne le racisme parce que les mineurs, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On porte plainte. Monsieur, vous avez dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je demande à la justice de vous condamner. C'est quand même une drôle euh, de civilisation dans mais laquelle... Parce que, attention, on, on parce s'avance. que
5: s'il y a racisme, s'il y a racisme, j'ai mis un « euh, ce n'est pas simplement une opinion et un débat d'idées, c'est un délit
2: en France.
4: Mais, oui, mais non, non, attendez, attendez, il faudrait... Bon, c'est, non, attendez, on ne peut pas, on non, peut non, pas reprocher attendez, aux gens d'avoir
2: porté plein de dessus Non, mais attendez, si, si vous me permettez, il y a réellement un problème posé, un problème de police, un problème de justice, un problème politique qui est posé par la présence en France et notamment à Paris d'un très grand nombre de mineurs qui ne le sont pas tous mmh. et qui vivent mmh. de rapines, d'agressions, etc. Il, mmh. se trouve, attendez, il se trouve que la plupart, sinon la totalité de ces mineurs... Sont maghrébins. Bon. Euh, quelqu'un qui dit les mineurs sont des violeurs des assassins, mmh. est-ce qu'il est anti-mineur ou anti-maghrébin Alors, pardonnez-moi,
5: je suis en profond désaccord avec vous. Euh, moi, j'ai beaucoup de mineurs isolés à Montpellier aussi. Oui, ah bon. euh, ils ne, ne rapinent pas tous, comme c'est dit, ils ah, ne sont pas tous mais, maghrébins. Mais Il y en a aussi qui sont parfaitement intégrés ah, bon, donc... et qui font les ateliers d'animation D'accord. et qui vont vers une professionnalisation. Je suis désolée, toute généralité sur ce sujet est problématique. Et quand on est candidat à la présidentielle oui. ou que l'on prépare sa candidature à la présidentielle d'un point de vue médiatique et que l'on sait son impact politique... C'est de la provocation. On le sait qu'on s'expose à ce type êtes, de situation. Vous êtes, vous êtes, vous êtes la, Moi, je pense même que vous, c'est un êtes, coup de pub pour lui, êtes, en réalité. Dernière vous, êtes la,
2: réponse vous êtes la première personne que, on, que oui. je rencontre qui dit que ces bandes de mineurs euh, isolés... Mais Et je vous invite
5: à venir non, voir non, dans le Sud comment sont ça se passe. Ils ne sont pas tous sont comme majorité. ça,
2: non. Non, vous êtes la première personne que je rencontre oui. qui mette en doute la réalité même sur laquelle s'appuie bon. la déclaration. Alors, la, la généralité, ça, je, vous la, vous je, la je la, la conteste. On ouais, a ouais. un peu perdu bien le sûr. fil de, de notre émission. On
0: oui. est oui. oui. parti oui. sur autre oui. chose. Oui. Moi, ça me oui. dérange oui. pas. Oui. Je, je suis Absolument.
4: assez souple là-dessus, comme vous le savez. Ah oui, c'est bien, d'ailleurs. Bah, comme je... ça, on aborde parfois des oui. sujets intéressants. On cherche. Oui, parce que ceux que j'avais imaginés ne le sont pas, c'est ce que vous voulez dire. Mais je vous... Je vous fais marcher. Vous savez bien.
0: Revenons donc à eric Zemmour, qui était là ce matin. Il y a une c'est une sorte de guéguerre qui existe entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. On l'a vu avec un meeting qui se met en place le 5 février euh, des deux candidats. Alors ils n'ont pas choisi le 6 février. Ils ont eu sans doute raison de ne pas choisir le 6. Mais écoutez ce que dit Marine Le Pen sur le meeting du 5 et écoutez la réponse d'Éric Zemmour qui euh, va avec.
7: — Bonjour, Madame Le Pen. Euh, Gauthier Lebray pour euh, CNews. Une question sur votre duel avec Éric euh, Zemmour. Lui aussi, il présentera ses propositions euh, pour l'Europe demain depuis euh, euh, Calais. Et nouvel épisode. Il veut faire un meeting le même jour que vous, à Reims, avec comme objectif de réunir plus de monde que vous. Qu'est-ce que vous en pensez ?— bah, je, je, j'ai tendance à vous dire que
6: euh, le, l'imitation... Euh, et, et même... Allons jusqu'au bout. Même le parasitage est une forme d'hommage je considère. Mais, mais je voudrais amicalement lui conseiller d'essayer de trouver sa propre identité, peut-être euh, sa propre marque de fabrique, euh, sa propre manière de faire euh, de la politique. Euh, euh, c'est un conseil d'amis, en quelque sorte. Pourquoi aller faire un meeting le même jour qu'elle, le 5 février Vous allez vous mettre en compétition sur le nombre de spectateurs C'était
7: prévu depuis longtemps. Mm-hmm. Vous savez, euh, pour mon meeting de Villepinte, le 5 décembre, il y avait aussi un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'en a, pas, n'en a pas fait tout un
6: cirque. Donc hasard du calendrier.
7: Et eh oui.
0: Bon. Hasard du calendrier. Pas grand-chose à dire peut-être là-dessus. Je voudrais qu'on pense à, maintenant à, à Jean-Michel Blanquer. Parce que voilà quelque chose. Hier, j'étais frappé de la fracture. Il y avait deux types de réactions. Des gens qui disent, écoutez, ça n'intéresse personne. Euh, c'est un buzz. Il fait ce qu'il veut dans sa vie personnelle. Vous nous fatiguez. Ça n'intéresse pas les Français. C'est de la vie privée. C'est un symbole. Et il y en a d'autres. Au contraire, qui, euh, effectivement, expliquait que quand il ministre de la République, tu pars pas à Ibiza, qu'Ibiza, le simple nom est toxique. Ibiza, c'est les paillettes, c'est l'argent, c'est la vie facile, etc. Euh, paraît-il d'ailleurs que le président de la République était furieux. J'ai entendu ça ce matin sur euh, RTL, un ministre l'aurait dit. Je ne sais pas si vous avez des informations. Non, j'ai
5: aucune information là-dessus. Je pense que le président de la République, enfin, j'imagine qu'il est surtout concentré sur l'action du ministre de l'Éducation comme ministre de l'Éducation.
0: Oui, mais et, et cette affaire est venue percuter. Par exemple, il parle aujourd'hui euh, à Strasbourg euh, sur l'Europe. Cette oui. affaire est venue percuter manifestement euh, la journée d'hier où on n'a parlé que de ça. Je ne sais pas si vous avez Moi, un avis titre ou pas. Un titre personnel.
5: Oui, je me suis déjà exprimé publiquement. Je trouve que enfin, je trouve que c'est du broyage pour rien. Je pense mmh. que ça n'intéresse pas tant que ça les Français. D'ailleurs, j'ai Honnêtement, aucune remontée là-dessus. Mm. J'ai des monté sur les protocoles sanitaires dans les écoles et j'en discute avec des parents et directeurs Donc d'école. pour vous qu'il aille à, à Ibiza, non. votre avis,
0: c'est pas un non, non sujet. Non. En
5: plus, il, il l'a dit hier après-midi à l'Assemblée. Il a, il a fait un mea culpa symbolique tout mm. en disant euh, aussi j'ai droit à quelques jours de vacances.
0: C'est pas Surtout les vacances les le a problème. C'est pas les vacances. Il serait allé à Guernesey ou à Saint-Michel-Chef-Chef s'il n'y avait pas de Alors problème. Alors parce qu'il y avait des articles qui parce disaient que oui. C'est un scandale bon. quand il
5: annonce le protocole sanitaire. En fait, il non, est en vacances. J'ai envie dire s'il l'annonce et s'il donne une interview, c'est qu'il travaille. c'est connoté. Oui, au mois de décembre.
0: Mois de de décembre, décembre ça, ça, ça reste codoté. Bon, alors écoutez ce qu'il a dit hier euh, au micro de TF1.
8: C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés, alors que je travaille sept jours sur sept, oui. 24 heures sur 24 sur oui. le sujet. J'ai pris quatre jours de vacances. J'ai continué à travailler. Nous avons tous, l'ensemble des acteurs concernés attendu ce que nous oui. donnerait le Haut Conseil le vendredi soir. J'ai travaillé dans cet intervalle et, et le lendemain. Donc, s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais. Parce que je vois bien euh, la, la connotation euh, qu'il a. Donc, bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça, ça ne changerait rien. Ce qui est
0: quand même étonnant, et je l'ai dit hier, que je suis d'accord avec vous, c'est peut-être une non-affaire. Mais quand même, tu te dis, qu'est-ce qui a dans la tête d'un ministre euh, de l'Éducation nationale pour aller dans un endroit comme Ibiza, Absolument. Ibiza, plus exactement dont tu sais qu'il est quand même fortement connoté, tu te dis quoi D'autant, et je l'ai dit hier, que Bercy avait parlé du patriotisme économique, qu'effectivement, tu dois plutôt aller dans un hôtel français, c'est-à-dire que tout est symbole, qu'on le sait bien. Donc moi, je n'ai pas envie d'accabler Jean-Michel Blanquer, parce que c'est un bon ministre, parce qu'il tente de remettre l'école sur place, parce qu'il signe des crédits, parce qu'il sait de quoi il parle. Mais tu te dis quand même... Merde. Personne lui dit que c'est complètement idiot d'aller à Ibiza. Enfin, c'est ça qui est, qui est frappant. Alors, tu, c'est là que le thème de la déconnexion... Par exemple, c'est,
4: c'est... Mais le, le problème, Pascal, c'est que, euh, alors que les gens, collectivement, comprennent qu'il y a des choses qui ne se font pas, euh, j'ai l'impression que ce ministre et d'autres avec lui, parfois ne savent pas ce qu'Orwell appelait la « common decency ». C'est-à-dire qu'on comprend immédiatement qu'il ne faut pas aller là-bas dans cette période, alors qu'on a un univers scolaire qui attend les choses. Et moi, c'est ce qui me frappe vous l'avez dit cette déconnexion non seulement du politique par rapport au peuple c'est... mais du politique par rapport aux réactions instinctives qui se
0: devraient et je suis d'accord avec vous alors c'est quoi la déconnexion vous avez été procureur de la république la déconnexion ou est-ce que vous a... comment le terme anglais que vous avez employé de c'est, comment, bon, c'est quoi pour vous bah c'est d'arriver par exemple avec une ferrari devant le palais de justice quand vous allez euh, requérir Ouais, — Voilà, absolument.
1: on se dirait que ce procureur est complètement
0: fou. Voilà, c'est, hein, mais c'est, c'est ça. Bien. Alors
1: ça ne s'explique pas. Ouais, c'est, ça, ça, voilà, ça, c'est, c'est bon. — hein. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il c'est, a failli être Premier ministre. Euh... — C'est ouais. dur à ne parler ici. Ah, vous l'avez hein, vu, vu Gérard Carré, boom, il pique. Non, non, mais c'est parce bon. que je voulais le dire oui. là-dessus. Il a failli être Premier ministre à un moment donné. C'est un des meilleurs oui. ministres oui. que Macron oui. ait eu dans ce quinquennat, un des dans deux ou trois. Il y en a même qui diraient peut-être le meilleur ministre. — À l'époque. — Et pourquoi a-t-il à ce point, c'est une maladresse, mais a-t-il manqué de vision N'importe quel débutant en politique se serait dit, attention, dans le contexte, et on a dû lui dire, tu ne peux pas aller à Ibiza parce qu'Ibiza ça fait bling bling, c'est comme d'aller au Fouquet's. Il y, y a des mots comme ça, il y a des trucs qui font ding-ding dans la tête tu... des gens. Donc il a fait ses... Mais qui. Okay. Je, je laisse mon ami euh, mm. parler, mais mm. c'est quand même le révélateur. C'est ça que je dirais après. C'est le révélateur euh, que ça a été.
2: Précisons les choses. Je ne suis ni de la même couleur politique que M. Blanquer. Je ne le connais pas. Bon, Je vois les choses très, très, très froidement. Euh, on a affaire à un ministre, euh, vous venez de le rappeler, qui euh, est... Généralement considéré comme et compétent et actif, c'est d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale qui bénéficie de sa plus grande longévité depuis des décennies. Il aura fait tout le quinquennat comme ministre il de l'Éducation nationale. Il en a marre nationale. d'ailleurs. Oui, je le comprends. Et, et
0: c'est peut-être pour ça aussi et, parce et, qu'il y en a ras le bol il voulait être ministre de l'Intérieur et c'est peut-être pour ça. C'est et, peut-être un acte manqué. Mais,
2: mais, nous sommes, mais, mais nous sommes dans une période électorale, ça n'échappe à personne, où les oppositions, les médias font flèche de tout bois. Et je dois dire que l'occasion choisie me renverse. Le degré de mesquinerie et de médiocrité où peut tomber le débat public en France est affligeant. Qu'est-ce qu'il y a Il y a deux choses. Il y a d'une part un protocole dans les écoles qui est complexe, qui est absurde, qui est condamné par tout le monde et qui est mis en place au moment où M. Blanquer s'absente de Paris. Ce protocole qui a été ratifié par le président de la République, qui a été voulu ou négocié en commun avec M. Véran,  — — Je ne sais pas ce qu'en pense M. Blanquer. Il a été partiellement abandonné, d'ailleurs, ces mm. jours-ci. C'est une chose où le gouvernement peut être pris en faute. C'est une affaire politique et gouvernementale. Et à d'autre part, et je suis stupéfait également qu'il ait cru bon de s'excuser, qu'il se soit platement excusé... Mm. — Ah ben c'est, c'est qui lui a demandé. Il n'a pas eu le choix. — Là où il n'y a pas lieu de, de s'excuser. Parce que ce que, on, ce que, l'on, ce que l'on oublie systématiquement mm. de rappeler dans cette affaire, mm. c'est que M. Blanquer, c'est son affaire. Et c'est une affaire privée. Mm. Il se marie. Il oui. vient de se marier et il prend trois jours avec sa femme. et Non, ensuite il s'est il... marié
0: d'ailleurs après le oui, voyage de Noce.
2: il prend trois jours de vacances, le congé avec mais sa future femme, mais... et il se marie le, le dimanche Oui, mais... Est-ce que Dibis ça, ou d'ailleurs, oui, mais... euh, il est en mesure ou pas de suivre la Jamais, pardonnez-moi. On... Et, et donc, on saisit l'occasion, oui, et oui, on oui. va encolérer le peuple en disant, oh, ce pourri qui Non, on personne ne dit Richard. ça, Dominique, jamais, mais vous, vous ne comprenez
0: peut-être pas le, le c'est un moment d'assèse. Aujourd'hui, un homme politique, pardonnez-moi de le dire comme ça, il n'a plus le droit. À une... Mais il y une Je suis désolé de vous partir. le dire comme ça. Si tu n'acceptes pas l'idée... Que euh, dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est bon, pour ça d'ailleurs que je retire mon chapeau euh, oui. au, au ministre oui, là. Je suis désolé oui. de vous le dire, tu n'as pas le droit d'être heureux quand tu es ministre aujourd'hui. C'est triste à le dire oui. comme ça. Tu n'as pas le droit de montrer oui. ton bonheur, tu n'as pas le droit de montrer tes joies, tu n'as pas le droit. Ah. C'est comme ça. Et moi je, pla- le, moi, le, je... le moment réclame une ascèse et oui, les, le, le public et, veut et, ça.
2: Ce et, ce moi, que, et moi je plais parce qu'il y, a quand même y une, une même circonstance privée très particulière dans sa vie. Et oui, je suis d'accord avec vous. Le qui se marie et qui. Euh, s'absente pendant trois jours pour fêter, pour fêter oui. son mariage, je ne suis pas scandalisé. On n'a
0: voilà. pas le droit d'être heureux quand on est ministre, ce n'est pas une formule de moi, c'est un ministre qui m'a dit ouais. ça un jour, et je trouve que cette formule, hélas, dans la période qu'on vit, est intéressante, est intéressante et signifiant. Non, est je, euh, moi
5: je ne suis pas d'accord, je pense qu'on peut être heureux Vous quand n'êtes on ministre, est ministre. pas ministre. Hein. Oui, mais j'ai quand même le droit d'avoir un ami là-dessus, en tant oui. que député citoyen oui. je, je, je pense qu'on peut être heureux quand on est ministre,
0: et je leur souhaite... Tu n'as pas le droit de le dire c'est pas, vous, euh, voilà, ce que je veux vous dire, c'est, c'est différent. Chose, ah, bah, c'est tout ce que je veux heureux dire. Heureux t'as pas, pas le droit pas de le même... montrer. Je, je rien. T'as pas le droit de le montrer de le dire. Je vous dis ah, pas, évidemment, tu t'as le droit d'être façon, heureux. Encore Mais il aussi heureux, un devoir si d'être dire.
5: inspirant auprès des Français. Il y a des choses à partager. Aujourd'hui, vous êtes dans,
0: dans la 16. De
5: réussite qui permettent aussi de... C'est... Il y a beaucoup de choses. On peut pas dire qu'un ministre n'a pas le droit d'être heureux. C'est pas vrai. Il n'a pas le droit de le dire. C'est un peu victimaire, je trouve. Je ne sais pas quel est le ministre qui vous a dit ça, mais c'est un peu
0: victimaire. Parce que tu montes ton bonheur aux autres bon et aujourd'hui... je ce n'est pas vrai. Il y a aussi bon des bonheurs bon bon qui sont bon salués. Je voudrais dire quelque chose sur jean michel Blanquer, sur
7: cette situation. S'il vous plaît, laissez-moi répondre. Il était déjà Ah non, s'il vous plaît. Vous me
5: laissez répondre. Il y a une règle. Quand vous partez en vacances, ils ont peu de vacances, mais quand ils partent en vacances, il y a une règle. Oui, de congé. week-end. C'est d'être à 2h, 2h30 de Paris. S'il avait été au fin fond d'une campagne française, je pense par exemple à quand je vais rendre visite à mes parents en Lozère, vous êtes à 7 heures de Paris. Oui. Vous êtes en Lozère, mais vous êtes à 7 heures de Paris. Oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est que mon ministre, il est le capable de répondre. Symbole. Oui, mais est-ce qu'on doit laisser le symbole prendre la place sur le travail Je ne suis pas
0: sûre. Bon. Sûr. Écoutez le deuxième c'est passage d'Éric Blanquer, Jean-Michel Blanquer, et nous écouterons la réponse pour gagner du temps d'Éric Zemmour.
8: On voit bien que c'est, que c'est peut-être un peu une erreur, puisque après, il y a cette exploitation qui est faite. Mais si on regarde froidement les choses, euh, on ne doit pas non plus euh, tous les jours euh, se battre sa coulpe parce que les adversaires ont envie de, de vous déstabiliser. Moi, je dis que nous devons être fiers collectivement pour la France, pour les enfants, d'avoir maintenu l'école ouverte, de continuer à le faire dans cette vague qui est Omicron, qui est très dure pour tous les pays concernés, la France comme les autres, et où évidemment, ce serait plus simple de fermer les écoles. Je ne l'ai pas fait. Ça m'expose à beaucoup d'adversité, beaucoup de gens qui sont contre moi pour
7: des raisons diverses et variées. Je n'aime pas, encore une fois, c'est comme au début notre discussion sur Jean-Jacques Bourdin, je déteste ces chasses à l'homme et ce, ce, ce vertuisme robespierriste euh, du journal Mediapart. Euh...
6: La transparence a ses limites pour vous
7: Ah oui, pour moi, c'est même pas de la transparence. Je vous dis, c'est, 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 c'est la, la quête de, 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 de la vertu qui nous rappelle Robespierre en 1793. Euh, c'est la lignée qu'on connaît en France. Euh, moi, je ne participe pas à cela. Ça fait deux fois que vous dites la même chose qui ouais, Faites attention, en ouais, être... Coralie. Du poste. Faites considérablement. Attention, ça fait deux fois que vous êtes sur
1: la même ligne. Est-ce bon. que je peux ouais. dire un mot oui. sur la raison pour laquelle ça, c'est une maladresse qui est devenue quasiment c'est pas une, une maladresse. affaire. Non, c'est, c'est bien plus. On l'a dit. Je veux ouais. parvenir sur le fond. Mais, non, ça, ça, ça mais, mais ce chose. que, pourquoi c'est devenu une oui. telle affaire oui. Monsieur Blanquer est le seul ministre important du gouvernement oui. qui a pris des positions claires et nettes sur des sujets oui. extraordinairement sensibles comme le wokisme okay, et il a effectivement là, il est l'ennemi d'une partie de la gauche, la nouvelle gauche qui partout. Il l'attendait au bout du fusil oui. et il a donné l'opportunité superbe Il et... Et ben devenu... c'est à lui
0: d'anticiper voilà. ça il y a et de an le le savoir, je suis désolé de vous oui, le dire, c'est à lui d'anticiper les et coups. Et son entourage. Et, et... Zemmour... Oui entourage il a bon dos. Zemmour, Zemmour, non, non, mais... pas sûr oui. Zemmour se réfère
2: comme pense. il lui arrive souvent à la révolution et à, à, au virtuisme ou vertuisme euh, robespierriste. Mais moi, je suis frappé par l'américanisation, l'anglo-saxonisation de la vie publique. On ne leur fout jamais la paix. Il n'a pas le droit à un week-end de détente le jour où il Mais La corruption. C'est euh, a, lorsque... Même un homme public peut oui, avoir une vie privée. Oui, primaire.
4: mais on a le droit, lorsqu'on va prendre du repos durant trois jours, mm. même pour fêter un bonheur conjugal, mm. de tenir compte autour de soi d'un certain nombre de paramètres. C'est... Vous Je dire qu'il aurait dû remettre son mariage Non, mais on, on comprend <rire> Je crois que... Je étaient euh, accueillis les...
5: chez des amis dans une maison. Oui, mais...
4: Enfin, Puisqu'il il a eu une évolution amoureuse, je ne suis pas persuadé que dans l'ancienne <rire> vie, il ne serait pas revenu Fissa à Paris. Hein.
0: Ah, donc c'est la faute de la femme, c'est non, ce que vous voulez moi, dire. Moi <rire> que que c'est la femme qui va être là. franchement,
4: bon, c'est, c'est la faute. Alors là, là j'entends pas, pas là-dedans. On être enfant de Bohème. En, en politique, bon.
0: donc, la corruption, la corruption me dégoûte. La vertu me donne le frisson. À la fin d'un film formidable qui s'appelle pourri c'est un dialogue de Michel Audiard. Ouais. C'est Alain Delon qui dit ça à Michel Aumont. D'accord. La corruption me dégoûte, la vertu me donne frisson. frissons. Bon, mmh. oh. oui, c'est Audiard. Oui. Euh, qui reste avec... vous Vous devez partir ou pas Ben À quelle heure À 1h52. Ça passe vite. Je n'ai pas mon téléphone, il faut que
5: je vérifie.
0: Ah, ben oui. Ah, oui, il faut faut que vous vérifiez. Est-ce que Claude Claude Lelouch est déjà arrivé Je demande à Marine Lançon. Elle ne sait pas. Donc, euh, euh, bah on va marquer une pause. L'amour, c'est mieux que la vie. Ça se rejoint. Allez voir le film. Et j'a... la... La... Bah, je...
2: c'est, c'est le commentaire de Lelouch Au sujet dont nous parlons
0: bah, Exactement Là, J'avais... J'avais prévu... Cette nuit je... je me disais Je vais lui poser cette question Jean-Michel Blanquer L'amour c'est mieux que la vie euh... je vous avais Un raison. homme une femme etc Un homme exact bah, euh, voilà. Alors allez voir euh, ce film Parce qu'il est formidable et, euh... Bon évidemment on pleure Mais bon moi quand je vais au cinéma je
4: vais pour pleurer Ah bon
5: C'est bon l'émotion bah.
4: Vous, vous pleurez souvent Pascal aussi. Je pleure qu'au cinéma. C'est ah, ça mon problème. Moi, dans la vraie vie, je ne pleure, pleure pas. Donc je m'inquiète. <rire> moi, je ne sais je pas pourquoi. Je, dans la vraie vie, je ne pleure pas. Mais aussi, je tout de même, une ah. ou deux fois. Euh,
0: la pause, à tout de suite. J'en ah. très Coralie Dubost est restée avec nous. On attend Claude Lelouch pour te vous dire. Mais il était dans les halles euh, pour l'une des premières séances de la matinée. Et a priori, c'est vraiment du Claude Lelouch. Hein. Il est sur son taxi moto, sur sa moto. C'est un peu comme le film, vous savez, qu'il avait fait, qui est extraordinaire, qui s'appelle Rendez-vous. Où il avait euh, parcouru, je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un court-métrage de 15 minutes, où il parcourt Paris euh, à 5 heures du matin. Il part euh, peut-être des Champs-Élysées et il arrive à Montmartre. Et euh, il fait ça à 150 à l'heure, à, un 15 août à 5 heures du matin, en brûlant tous les feux. Vous ne connaissez pas cette, ce court-métrage, oui. Coralie non. C'est, qui, est, qui est absolument extraordinaire et qui s'appelle euh, euh, Rendez-vous. Donc il va arriver d'une minute à l'autre. Vous êtes un fan euh, de Lelouch oui, de, pas de tous.
4: Bon, mais... ben vous serez gentil avec lui. Vous oui, lui oui. direz de tous. Quand il est vous lui direz j'aime fait, beaucoup ce que vous faites. Pascal, j'ai eu ah. le grand bonheur de faire un peu de politique. Ah, Claude, avec... il est là, me dit Alexandre à l'accueil. Claude Lelouch est là. Avec lui quand donc, il était avec Simone Veil à la tête de la liste européenne. Eh ben, il va arriver dans, dans une il seconde. Il avez... bon, Il va arriver. Ah, il a fait de la politique Il était sur une liste Il était le deuxième sur la liste européenne, derrière Simone Veil. Ah, ben, écoutez, alors ça, j'avais complètement oublié, on pourra lui en parler. Simplement, un dernier passage euh, le passage que je voulais vous montrer,
0: c'est Éric Zemmour qui a parlé de l'école ce matin à Laurence Ferrari. Et euh, au moment où le jeune, Claude Lelouch va entrer, euh, je pense qu'on peut écouter Éric Zemmour
7: sur l'école. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de philosophie. Nous avons tout sacrifié aux méthodes des pédagogistes. Euh, qui mettent justement l'enfant au centre. Vous connaissez la fameuse formule, puisque vous citiez Allègre. C'est la même période de Lionel Jospin en 1989, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Allègre était son son directeur de cabinet. Euh, On ne met pas l'enfant au centre de l'école, on met le savoir au centre de l'école. On, et, et là, on remettra le professeur au milieu. C'est-à-dire qu'on doit transmettre des savoirs. On doit privilégier le savoir, le mérite, l'effort. On ne transforme pas les écoles comme on l'a fait depuis 30 ans en garderie. On, on ne transforme pas les professeurs en animateurs. C'est ça le projet de M. Macron. Ils ne se sentent M- pas
6: animateurs. Hein. Mais justement, mais juste, savoir, vous avez eux, tout
7: hein. à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle ils souffrent. Ils souffrent parce que justement, ils ne peuvent pas faire leur métier. Vous savez que dans les instituts, les inspecteurs, comme on dit, c'est-à-dire les instituts de formation des professeurs, on leur dit j'ai des dizaines de témoignages, vous savez, j'ai des centaines et des centaines de professeurs qui signent pour moi et qui me soutiennent. Qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent dans les INSPÉ, les centres de formation des professeurs, qu'est-ce qu'on leur apprend On leur dit, tu n'es pas là pour transmettre un savoir. Tu n'es pas là pour transmettre ton ton ton, ton, ton euh, toi, ta matière. Tu n'es pas là même pour faire preuve d'autorité. Tu es là pour faire de preuve de bienveillance. Tu es là pour que le professeur, euh, pour que l'enfant euh, crée lui-même son savoir. Toutes les, les bilvosées pédagogistes depuis 40 ans qui règnent sur l'éducation nationale. C'est la première chose à faire. — Bon, Éric Zemmour, sur l'école, il y aura sans doute beaucoup de choses à bah, dire.
5: — En fait, ça sera intéressant, mais il est en retard. C'est-à-dire que ça, mmh. c'était avant. Et justement, nous avons remis, rééquilibré, là où je suis en désaccord avec lui, c'est que oui, il faut transmettre des savoirs, mais l'enfant est aussi une question. L'enfant au cœur de l'école, bien sûr que c'est une question. Il y a... Plusieurs paramètres. En fait, l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez tout à fait considérer l'enfant avec bienveillance tout en transmettant des savoirs. Vous pouvez aussi faire acte d'autorité quand vous avez une posture bienveillante. La bienveillance n'empêche pas l'autorité. En fait, ce qui m'étonne dans son discours, c'est que tout soit mis en opposition. Je suis d'accord avec les excès de pédagogisme. Je ne pense pas que ce soit bon. Et la théorie selon laquelle... Mais ce n'est pas la nôtre. Elle était avant et on l'a, l'a modifiée. La théorie selon laquelle c'est l'enfant qui découvre les savoirs. Je suis un peu mal à l'aise avec tout ça. Euh, mais ça a été largement modifié. Et quand on a dédoublé les zones REP et REP+, et plus, les classes, c'est précisément pour qu'ils puissent plus transmettre le savoir et les enfants puissent plus se l'approprier. Et c'est important d'apprendre à apprendre aussi, et je crois que les professeurs font ça très bien, et qu'ils assument aussi et sont fiers d'être des enseignants de savoir, des transmetteurs de savoir, mais aussi des professeurs de l'école de la vie.
0: On va parler d'autre chose. Et ça va tous nous faire du bien, de oui. parler de l'amour, de la vie, des hommes, des femmes. Claude Lelouch. Bonjour. Comment allez-vous 50e film.
9: Ben écoutez, on 50e est
0: film. Vous arrivez d'où, là Vous arrivez du des Halles et de la première oui, oui, séance
9: Oui, oui, donc ça se présente très bien. Et les premiers spectateurs, ceux qui vont au cinéma le matin très tôt, comme ça, méritent d'être honorés. Parce que <rire> c'est des super cinéphiles voilà, qui aiment bien se lever très tôt pour être les tout premiers à découvrir les premières images. Voilà.
0: Euh, j'ai vu le film samedi. C'est pas beau de faire pleurer les gens. <rire> Oui, on peut C'est les faire
9: on les fait pleurer à la fois de rire et, et d'émotion. Je veux dire que la vie est, est construite de bonnes et de mauvaises nouvelles, de, de jours avec des hauts et des bas. Et donc, euh, moi, je, je travaille avec un, un grand scénariste qui est la vie. Et, et ce scénariste, il, il, il m'explique tous les jours, il me montre en permanence que... Ce sont les bas qui préparent les hauts et que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment, c'est cruel. Je veux dire, on ne se rend pas compte à quel point toutes les grandes catastrophes de l'humanité, ce sont à un moment donné, sont devenues positives. Voilà, donc je veux dire que tout ce qui nous fait progresser nous fait d'abord du mal. Voilà, et donc euh, l'amour euh, a joué un rôle essentiel, fondamental dans, dans ma vie à travers mes films, mais tout simplement parce que, comme le dit Charles Trenet, à chaque fois que mon cœur fait « boum », je me sens un peu mieux. Enfin, j'ai, j'ai le sentiment que quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même... On bascule de l'égoïsme à la générosité et c'est un moment délicieux. Voilà donc
0: Mais c'est l'amour fait... c'est mieux que la vie, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple Jean-Michel Blanquer, l'amour c'est mieux que la vie, c'est peut-être pour ça qu'il est allé à Ibiza oui. avec sa euh, jeune femme avec qui il allait se marier deux jours plus tard. C'est ce qu'on a appris ces dernières heures. Et qu'en fait, euh, sa fonction de, 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 de ministre de l'éducation nationale, bah, à ce moment-là, elle est peut-être passée euh, derrière son désir d'être amoureux et, et son désir d'être avec sa fiancée pendant quelques heures.
9: Oui, alors là-dessus, je n'ai pas de, de jugement à porter, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un film sur la traversée de Paris, où un homme traversait Paris à 200 à l'heure.
0: Et parce... j'en ai parlé tout à l'heure, parce que j'ai dit que vous étiez sur votre moto, ça voilà. s'appelle Rendez-vous, Coralie connaît pas, c'est un court-métrage qui fait combien 16
9: minutes, 17 10 minutes, 10 minutes 10 minutes, c'est, c'est un plan séquence, oui. on traverse un, un, un Paris à 200 à l'heure mm. pour arriver à l'heure à un rendez-vous amoureux. Bon. Voilà, donc je pense que... Quand on, est, quand on aime quelque chose, je veux dire que tout, tout le temps qu'on passe à faire des choses qu'on n'aime pas, à mon avis, c'est du temps de perdu. Vous voyez ce que je veux dire j'ai, j'ai... C'est fou ce que l'amour euh, simplifie les choses. Je veux dire que, voilà. Donc si vous voulez, j'ai essayé, j'ai fait 50 films, je suis parti 50 fois en vacances parce que je suis parti avec un sujet que, dont j'étais amoureux, des personnages que je traitais. Et c'est vrai que je, 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 je pense qu'il faut le crier très très fort, très très fort. Euh, l'amour c'est mieux que la vie, tout le reste c'est des lots de consolation. Alors il y a, ce sont des très beaux lots de consolation. Oui. Et, je veux dire. et puis l'amour va très bien avec l'humour. Je veux dire qu'il n'y a pas d'histoire d'amour qui tienne la route, il n'y a pas de l'humour. Voilà, donc c'est ce mélange d'humour qui fait qu'à un moment donné, euh, j'ai, j'ai aujourd'hui l'intime conviction que... Que ce film va faire du bien à ceux qui vont le voir. Je, l'autre soir, on était au Normandie, il y avait une avant-première, j'ai vu les gens euh, debout, euh, fous de joie, fous de bonheur, ils sortaient tous en disant « ce film m'a donné la pêche ». Voilà, je pense que ce film arrive très bien en ce moment, au bon moment. C'est le film qu'il faut voir en ce moment parce qu'on a besoin de penser. Moi, je pense, j'ai, j'ai l'intime conviction que, que ce Covid va bien se terminer, voilà. qu'il va nous faire du bien, qu'il va nous obliger à réinventer un monde nouveau.
0: Il bon, y a une magie dans votre cinéma depuis toujours, et ceux qui vous aiment euh, savent qu'il y a des instants de grâce, parfois, dans votre cinéma, et des scènes qui euh, restent. Euh, c'est Belmondo qui parle à Anconina, c'est, euh, c'est Lino Ventura et Françoise Fabian, euh, tous ceux qui connaissent votre cinéma, aiment ces moments-là. Et il y a, dans euh, le film que j'ai vu samedi, un moment absolument exceptionnel. Robert Hossein qui euh, va mourir 15 jours après cette prise
9: Oui, oui, trois, On semaines, va voir.
0: Après. trois semaines après. Trois semaines après. Il est fatigué, euh, dans, déjà. Il est fatigué. Et Gérard Darmon, qui est prodigieux dans le film. Gérard Darmon, il est, à, il, il est vraiment au sommet de son art. Parce oui. qu'il y, y a toute sa vie aujourd'hui qui est dans, son, dans le comédien qu'il est. Donc, euh, Gérard Darmon joue le fils... Euh, de euh, Robert Hussain. Ça fait référence d'ailleurs à, aux uns et aux autres puisque euh, dans les uns et les autres, il y avait un héros qui s'appelait Robert Pratt. Voilà. Robert Pratt, c'est euh, Robert Hussain et puis c'est son fils qui vient de Loire. Et son fils, il voit bien que le père ne va pas très bien, bien évidemment. Et là, il y a un échange entre deux qui est absolument bouleversant. Je vous propose de voir quelques secondes.
9: Ah, pour une surprise, c'est une surprise. Mmh. Excuse-moi, c'était je... encore dans mes souvenirs. Toujours les mêmes
8: Toujours les mêmes. Sinon, je ne serais pas ému comme je
2: le suis.
1: Euh, D'habitude, tu me proposes du thé, quand même.
3: Mais oui, mon Gérard. Ton thé préféré.
2: Voilà. Merci. Dis-moi, papa.
8: Est-ce que j'ai été un bon fils est-ce que moi, j'ai été un bon père
7: et pour moi.
9: Je veux que je te dis Je suis très ému parce que je t'aime. Moi aussi. Et que tu me rappelles des milliers de souvenirs.
7: Mmh.
9: Ah non, c'était, c'était bouleversant. On était tous évidemment émus sur le plateau parce qu'on savait très bien que c'était son dernier film. D'ailleurs, le lendemain, Robert m'a appelé pour me dire qu'on lui avait offert euh, son plus beau jour de tournage. Voilà, et Dieu si s'il si en a eu. Non, non, mais c'était... Voilà, donc ce film, euh, effectivement, euh, là, c'est une scène où le père et le fils euh, discutent entre eux et se rencontrent et essayent de faire un bilan de, de cette vie et, et le... Le père sait très bien que son fils ne va pas très bien non plus, donc euh, ils sont touchants. Je ne veux pas trop raconter l'histoire parce oui. que euh, ça va de surprise en surprise. Là, c'est uniquement pour euh, rendre hommage à, à Robert Hossein qui a été un, un acteur, un metteur en scène, un homme généreux. voilà. Et J'avais très très envie avec ce film. Enfin, C'est une chance formidable qu'on ait pu euh, l'avoir quelques jours avant qu'il nous dise au revoir. Euh,
0: le dialogue qu'il dit, il ne l'a pas appris. C'est la méthode Lelouch, vous lui soufflez. Oui. Euh, je ne sais pas si vous êtes à côté, s'il a une oreillette ou pas, mais il le découvre en même temps que vous lui dites.
9: Absolument, absolument. Tous les dialogues euh, enfin de cette scène, en tous les cas, ont mmh. été euh, non pas improvisés, mais soufflés. Mmh. Donc il avait à répéter, mais on sentait bien qu'il digérait euh, tous ces dialogues euh, comme quelque chose euh, qui lui appartenait à lui. Et puis surtout, il y a, il y a ce visage extraordinaire. Extraordinaire. Car ce visage... Il y a une vérité, on n'est on est même plus dans le jeu. Oui, oui, non, dans, non, dans d'un, seul coup, d'un seul coup, on est dans la vie. Mais vous savez, je, je, me, je me donne beaucoup de mal pour que les spectateurs cessent d'être des spectateurs. J'ai envie que les, les spectateurs deviennent acteurs du film. Je veux dire, j'adore quand les acteurs montent dans l'écran et euh, s'approprient l'histoire et vivent l'histoire. D'un seul coup, c'est leur histoire et ce n'est plus une histoire. Euh, voilà. Et c'est vrai que tout ce qui nous touche de près nous touche un peu plus, voilà, bon, et, et donc c'est ce cinéma-là que j'essaie de pratiquer, je, je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène, la vie me fascine par ses contradictions, par euh, le pire, le meilleur, euh, je veux dire que c'est un spectacle euh, dont je me lasse pas, il y a 7 milliards d'individus sur cette terre qui ont le sentiment d'avoir le rôle principal de leur vie, il y a 7 milliards de gens qui font de la figuration pour eux, et c'est vrai que voilà donc ces contradictions me fascinent et puis surtout, elles permettent de déboucher sur l'humour car on s'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce film. Enfin, je crois, puisque à la, aux séances auxquelles j'ai pu assister, j'ai vu que les gens riaient beaucoup.
0: Euh, il y a Candice Patou hein, qui est la compagne de, de Robert, euh, Robert Hosselle qui est également dans, dans, dans ce film alors on va voir vous parliez de direction d'acteur on va voir comment vous dirigez justement avec quelques images que vous nous avez prêtées du, du making of et de, du rapport que vous avez eu avec Gérard Darmon mais là encore vous ressemblez à aucun metteur en scène paraît-il que vous avez décidé de prendre Gérard Darmon la veille du, pro, du tournage c'est à dire que c'était Christophe Lambert qui devait jouer le rôle de Gérard Darmon et la veille et ça c'est incroyablement les, le louchien c'est-à-dire que vous voyez des signes j'imagine il y a des choses où vous dites non finalement je change de comédien ce qui doit pas être facile d'abord pour Christophe Lambert et puis pas facile non plus pour Gérard Darmon
9: Non alors vous savez la, la contrainte... C'est vrai ou pas ça C'est vrai.
0: Ça s'est passé comme ça la veille du
9: tournage Ça s'est passé comme ça, Christophe est tombé malade, il était incapable de, de, de venir et moi j'avais toute une équipe qui était en place euh, je, j'étais désespéré et et j'ai eu, euh, j'ai dit, mais c'est vrai, Gérard Darmon, alors encore une fois, si vous voulez, euh, encore une fois, je vous disais, je travaille avec un, un grand metteur en scène qui est, qui est la vie. Et euh, donc j'ai appelé Gérard à, à 5 heures de l'après-midi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais demain matin Il me dit rien, pourquoi Je lui ai été libre, il me dit, oui, pourquoi Je lui dis pour le rôle de ta vie. Et c'est vrai que c'est le rôle de sa vie.
0: Et il vous a répondu « J'attendais ce coup de fil depuis 50 ans ». Voilà,
9: il m'a dit « J'attendais ce coup de téléphone depuis 50 ans ». Et le lendemain, il euh, tournait sa première scène avec, euh, avec Robert. Et encore une fois, ce film a été fait dans l'urgence. Normalement, on devait partir en croisière sur un bateau en Méditerranée. Et comme euh, dans l'équipe, on a eu un cas de Covid, on n'a pas pu monter sur le bateau. Donc j'ai réécrit le film en 48 heures. Et euh, j'ai ramené tout le film. J'ai dit au lieu de filmer la Méditerranée et cette croisée, on va filmer Paris, qui est la plus belle ville du monde. Montmartre, qui est le plus beau quartier de Paris. Et le bateau, ben on, on ira sur un bateau mouche. Voilà.
0: Alors voyons une, c'est une séquence que le public aime, savoir comment vous dirigez, parce qu'il y a, il y a une magie, je le disais tout à l'heure. Vous voyez cette séquence euh, dans euh, la salle de boxe.
9: Allonge Clément, laissez pas, pas travailler Clément. Laissez pas travailler Clément, remets à distance. Allez, corps à corps, on y va. Allez, va chercher au corps. Allez. Et, et tu remontes à la face. Pendant que tu boxes, on voit dans ton. Tu vois, t'as envie de chialer. Tu vois, t'as envie de chialer, tu vois. Chialer, tu vois d'un seul coup, tu plus dans l'entraînement, tu vois. Et puis d'un seul coup, tu au bord du ring, tu rallumes une cigarette. Mm. Merci.
0: Bon, et là, on voit votre enthousiasme, votre amour pour les comédiens. Alors, c'est un film sur le temps qui passe, effectivement, et euh, sur aussi, euh, le, comment dire, les plaisirs, peut-être qu'on ne déguste pas comme on devrait les, les, les déguster. Il y a une scène avec la bière, notamment, euh, qui fait écho à ce que vous avez dit. Jacques Brel, manifestement, Absolument. il était venu vous voir dans votre bureau, oui. et il buvait une bière, et il vous regardait, il savait qu'il était malade, et il disait, c'est peut-être la dernière fois que je bois une bière.
9: Oui, c'est, j'ai eu le. Enfin, il est venu me voir quelques jours avant le grand départ, son grand départ, et c'est vrai qu'au moment où il a dégusté cette bière, je lui dis mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire as bien, et il me dit écoute, c'est peut-être la dernière que je vais boire, voilà. Et il me dit depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, j'apprécie la vie. Il aura oui, fallu que je sache euh, que je vais bientôt vous quitter. Et il me dit quand. Quand je, quand je dîne, c'est peut-être le dernier, quand je fais l'amour, c'est peut-être la dernière fois. Donc j'apprécie enfin les choses, je, je vis chaque seconde comme si c'était la dernière, donc il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de gâchis. Depuis que je sais ça, je, 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 là en ce moment, je te vois, c'est peut-être la dernière fois que je te vois, je ne te regarde pas, je te déguste, j'écoute tes paroles, je les bois, et il me dit « il faut dire aux gens à quel point le présent est la seule chose qui compte tout le reste ». On en est les gardiens. Il me dit, le présent, il n'a pas le temps de vieillir. C'est le présent, c'est le cash. Et si on passe à côté du présent, on passe à côté de tout. Et Dieu sait si j'ai été un jouisseur. Il m'a dit, Dieu, je fais partie des 100, déjà, qui ont, qui ont eu le courage de ne pas avoir peur de la vie. Mais il me dit, là, maintenant, je sais, tu ne te rends pas compte, les secondes, c'est des années, chaque seconde que je vis. Et donc, je me suis dit, il faut absolument un jour qu'on fasse un film euh, construit là-dessus, sur l'histoire d'un homme qui nous montre à quel point on passe à côté des choses parce qu'on passe à côté du présent. Le, vous savez, le passé, c'est comme si on se serrait un mort dans ses bras. Le, point, le futur, c'est un tel point d'interrogation qui fait peur à tout le monde. Donc, on a fabriqué une génération de trouillards. Et c'est vrai que, regardez, un boxeur qui monte sur le ring, il a peur avant de monter. Mais quand il boxe, il ne se pose plus de questions. J'ai un acteur, quand il rentre en scène, il a peur. Et puis, dès qu'il est dans l'action, voilà. Donc, le présent a toutes les vertus pour moi. Il a toutes les vertus. Et j'ai, j'ai le courage de dire que si, si, je suis un, si j'ai le sentiment d'être heureux, c'est parce que j'ai dégusté le présent très vite. J'ai très, très vite. Et puis le cinéma filme le présent. Je veux dire que quand on fait l'amour, on le fait au présent. On ne va pas jouir demain matin. Vous voyez ce que je veux dire oui. Quand on mange, pourquoi le, le, l'art de manger est si magnifique C'est parce que ça se déguste tout de suite. Et c'est vrai que tout ce qui ne se fait pas au présent nous angoisse, nous fait peur. Et donc c'est, c'est, c'est le sujet principal de ce film, c'est...
0: Et vous n'handicapez pas le présent par un futur qui n'existe pas.
9: Comment
0: vous n'handicapez pas le présent par un futur qui n'existe pas. Oui. Mais vous avez 84 ans. C'est vrai.
9: Et, et la ligne, je commence à voir la ligne d'arrivée.
0: Et, et, et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que euh, la mort est très présente. Euh, vous en parlez d'ailleurs avec beaucoup de liberté. Mais en même temps, vous êtes dans l'action comme peu d'hommes de 84 ans sont. Les gens de 84 ans aujourd'hui, ils, ils sont dans leur jardin, ils regardent la télé. C'est très rare d'être dans l'action comme vous l'êtes. Mais c'est peut-être précisément parce que vous êtes aussi en forme, euh, c'est peut-être parce que vous êtes dans l'action, va-je dire, que vous êtes précisément aussi vivant.
9: J'aime la vie. J'aime la vie et elle m'aime bien. Voilà, je pense que c'est comme dans les histoires d'amour, il faut être deux. Je, si je regarde si, si je procède par observation, tous les gens qui crachent dans la soupe, tous les, tous les gens qui essaient de nous faire croire que la vie est une saloperie, leur vie n'est pas agréable. Voilà, je veux dire que les, la vie, elle, elle a envie qu'on l'aime. C'est comme une femme, je veux dire. Il faut la prendre dans ses bras. Et je l'aime avec ses qualités, je l'aime avec ses défauts. Et j'ai le sentiment qu'elle m'aime bien aussi. Voilà, donc je profite de cet amour. Que, bon, alors évidemment, je la vois à la ligne d'arrivée à l'âge que j'ai. Pour moi, les minutes, c'est, c'est des années. Vous voyez ce que je veux dire donc, Mais c'est vrai que je n'ai jamais autant dégusté la vie que maintenant, parce que je sais que bientôt j'ai tous mes potes qui sont partis, Johnny, Bernard, euh, Belmondo, euh, Charles Gérard, euh, Hossein, enfin la, Charles, Gérard, enfin la, la liste est impressionnée. Francis, Temtura, Lé, Pierre bah Barraud. Est... Eh bien, je vais vous dire une chose, j'ai jamais été malheureux à leur enterrement, jamais, parce que j'ai l'intime conviction, je suis, j'ai l'intime conviction qu'on est là pour très longtemps. Je ne crois pas au mot fin. Je ne mets jamais de mots fins dans mes films. Belle et dans la vie, il n'y a pas de mots fins. Vous savez, on, on, on veut savoir d'où on vient, où on va. Mais on est arrivé dans une histoire qui avait commencé bien longtemps avant nous. Et on sera obligé de se barrer avant la fin, quoi qu'il arrive. Donc, profitons du présent. C'est la seule chose qui nous intéresse. Profitons des séquences qu'on nous propose. Voilà. Et c'est le seul moyen de passer à travers ces obstacles. Vous savez, la vie est une cause d'emmerdement au Pays des Merveilles. Mais les merveilles sont tellement formidables qu'on accepte les emmerdes.
0: Bon, c'est la belle histoire euh, pour les ceux qui aiment le louche. C'est un film culte, <rire> la belle histoire. Effectivement, avec euh, notamment Béatrice Dalle, Patrick Chenet, euh, Vincent Lindon. D'ailleurs, Béatrice Dalle est une nouvelle fois formidable euh, dans, ce dans ce film. L'Amour, c'est mieux que la vie. Euh, Clémentine Salarié qui ouvre le film, c'est une scène extraordinaire, euh, disons-le, parce que euh, la comédienne qu'elle aime et j'ai envie de dire la femme. Ah,
9: elle est magique. 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 Bon.
0: Il y a un homme que je connaissais pas qui joue Jésus, qui est merveilleux. Il est merveilleux. Mais je sais pas. Alors je sais pas où vous l'avez. Euh, alors,
9: je, il fait. Il fait partie de mes de, des élèves que j'ai dans à mes ateliers du cinéma et c'est un garçon plein de talent et, et c'est Jésus. C'est, c'est Jésus, Chaque année, il fait la route de Compostelle. Je veux dire et que Jésus, euh, j'ai vraiment fait tourner euh, un Jésus qui est là et qui, et qui re, revient sur terre pour améliorer le genre humain.
0: Bon, on l'a vu d'ailleurs euh, Jésus. Alors il y a Elsa Je euh, J'ai pas parlé euh, de Sandrine Bauder mais qui est lumineuse, lumineuse, hein, qui quand elle sourit, euh, qui, est, qui est une comédienne de, avec beaucoup de sensibilité et vraiment de, de, de merveille, qui n'est jamais aussi bien que chez vous. Parce que souvent c'est quelque chose qu'on a dit. Les comédiens ne sont jamais
9: aussi bien que chez vous. Vous savez, moi je suis pas un metteur en scène, je suis un coach. Je, je considère que mes, mes comédiens sont des athlètes de très, très haut niveau. Ce sont des athlètes de très haut niveau. Et moi, je suis là pour leur faire battre des records. J'essaye de les faire sauter un peu plus haut que d'habitude, courir un peu plus que d'habitude. Ce sont des gens merveilleux qui nous font cadeau de leur vie, de leurs cicatrices, de leur, cicatrice, leur souffrances, de leur vécu. Je veux dire que les grands, grands comédiens sont des gens euh, qui ont des vies très compliquées, très difficiles. C'est très dur d'être heureux quand on est comédien. Mm. On est... C'est-à-dire
0: que vous ne les avez jamais vus heureux, les comédiens
9: Les grands, non. non je, j'ai vu des comédiens heureux, mais ils n'étaient pas bons.
0: Belmondo n'était <rire> pas heureux
9: Belmondo, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Lui, il a vécu dans, le, dans la cour de récréation. C'était une cour de récréation. Vous savez, il n'y a, a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y avait pas la cour de récré. Moi, j'ai tout appris dans la <rire> cour de récré. Tout, tout, tout. Et je crois plus à la cour de récré que tout le reste. Et Jean-Paul... La force de Jean-Paul, c'est qu'il était une cour de récréation permanente, permanente, permanente. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. Les blagues qu'il a faites sur les tournages, les farces qu'il nous a faites. Et s'il avait ce sourire, c'est parce qu'il était dans la cour de récré. Vous savez, moi euh, ben, j'ai plus appris dans la cour de récré qu'ailleurs. Et c'est vrai que c'est là où on s'amuse, c'est là où il où y a des échanges. C'est là, euh, bon, voilà. Et donc je crois à la, cré... à la récréation. Et un film doit être avant tout une cour de récréation.
0: Un mot sur Harry Habitant, parce qu'il y a une scène vraiment qui est formidable avec Harry Habitant et lorsqu'il, je ne vais pas spoiler le film, mais lorsqu'il vient de voir précisément Sandrine Bonner pour une raison très, très précise. C'est très beau ce que vous avez dit d'Harry Habitant, j'ai lu dans la presse, de dire que l'amitié ça a un sens Évidemment. pour vous et qu'au moment où effectivement il est en difficulté, vous avez voulu lui affirmer votre amitié.
9: Oui, parce que d'abord il y a la présomption d'innocence et puis j'ai envie de croire à la justice. Je pense que la justice va nous donner la réponse. Mais comme je connais le bonhomme, j'ai envie de croire que c'est une histoire qui a mal tourné. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, euh, voilà, mais encore une fois, je vais laisser la justice parler la première. Je n'ai pas envie que la rumeur et, et que les médias fassent le procès avant. Mais c'est vrai que je suis très triste. Vous savez, alors, l'amitié, c'est quoi un ami C'est quelqu'un sur qui on peut compter quand ça va mal Voilà. Donc euh, j'ai envie de, de l'aider jusqu'au bout, voilà, en attendant que la justice nous dise euh, ce qu'il a fait.
0: Et il y a une scène, là encore, très réussie, où, où Gérard Darmon est à table, et, et je ne dirais pas l'objet, évidemment, du, de, du déjeuner, mais cette scène est, est formidable. Et, euh, le, comment dire, c'est, c'est Philippe Lelouch euh, qui est à, avec Harry Habitant, à Harry Habitant, qui est aussi formidable. C'est-à-dire que tous les comédiens que j'ai vus, euh, j'ai vu le film samedi, et tous les comédiens sont euh, merveilleux.
9: Ils hein sont tous au sommet parce que <rire> j'ai voulu faire un hommage aux trois mousquetaires. Donc c'est les trois ouais. mousquetaires d'aujourd'hui ouais. quand même. Et puis à Roméo et Juliette hum. qui auraient eu la chance euh, de vieillir, de dérouler du câble. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vrai que j'ai pris un, un plaisir fou à, 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 à mélanger tous ces peuples. Vous savez, à un moment donné, il y a ces deux copains qui veulent offrir une histoire d'amour à leur pote qui va bientôt partir parce qu'il a toujours répété que l'amour, c'était mieux que la vie. Donc, ils vont voir euh, une dame qui a une agence d'escort girl pour essayer de trouver euh, une femme qui euh, serait prête à, à jouer et à faire semblant d'être amoureuse. Voilà. Et après, donc... Euh... Il y a tous les rebondissements que, que je vous ne voulais pas carte.
0: donner l'intrigue, mais puisque vous l'avez donné, on va voir un, un, un extrait de L'amour, c'est mieux que la vie. Joli titre.
3: Et vous voulez quoi au juste Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. Et à votre fils, vous lui avez dit Et à votre père
9: Je t'ai du mal à me le dire à moi-même, alors. Vous êtes venu seul sur ce bateau Oui, pourquoi Parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème.
3: Bah
6: donc vous aussi, vous avez un problème.
9: Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça
6: Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas hein
3: que
0: l'amour, c'est mieux que la vie euh, Maintenant, oui. Il y a une séance du casting. La jeune femme qui joue la personne qui travaille chez Gérard ah
9: Oui, elle est magnifique. Hein. Et c'est une
0: comédienne formidable. <rire> oui. euh, merci, Claude, d'être dans ma vie depuis 58 ans. Merci de m'avoir soutenu quand j'étais au bord du gouffre. Et merci de m'avoir soufflé les derniers mots de mon nouveau spectacle. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Ton film est drôle et bouleversant. Et c'est signé... Michel, Michel Drucker qui euh, nous écoute manifestement et qui vous ne l'avez pas fait tourner Vous avez parfois fait tourner des... Oui, j'ai fait
9: tourner dans l'aventure, c'est l'aventure. Ah oui, ah bien sûr, oui,
0: évidemment, vous l'avez fait. Ah non, 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 évidemment.
9: Ceci, c'est un grand copain, bon. on a grandi ensemble.
0: Vous l'avez fait euh, tourner. Euh, quel est votre dernier coup de cœur au, au cinéma Je me demandais le regard que vous portiez aujourd'hui sur la jeune génération ou sur les jeunes acteurs. Est-ce que vous avez, par, par exemple, vu le film euh, Don't Look Up avec... Oui. Euh, avec. Euh... magnifique. Oui, voilà. Est-ce que... Et moi, et je me suis dit, ça en France... Euh, je ne veux pas c'est, dire que c'est un film à la Lelouch, mais vous voyez, c'est, c'est quelque chose que vous pourriez faire,
9: vous. C'est un film qui aurait mérité les grandes salles, oui. grand écran. Oui. J'étais un peu triste de le voir euh, sur une plateforme, mais c'est vrai que c'est un film magnifique. Mais j'aime beaucoup, aujourd'hui, il y a plein de metteurs en scène. Je pense que Nicolas Bedos mmh. euh, a beaucoup de talent, Dupontel, Stéphane Brisé, enfin, il y, a, il, y a, il, y a, il y a une belle relève. Non, non, il y a des hommes, aujourd'hui, qui ont compris qu'avec le cinéma, on pouvait changer le monde.
0: Et quels sont les comédiens qui vous font vibrer lorsqu'on a eu dans son œil Françoise Fabian, Brel, Ventura, des monstres comme vous avez eu. Et on ne va pas tous les, les citer bien sûr, mais on a l'impression parfois qu'il y a moins d'épaisseur dans la jeune génération que les noms que, que j'ai cités qui n'avaient pas d'ailleurs été euh, toujours formé, hein, euh, Oui. Mais enfin, aujourd'hui, il
9: y, y a encore plus de comédiens qu'avant. Aujourd'hui, vous avez 7 milliards de gens qui filment avec leur portable. Oui. Et en filmant avec leur portable, on, on va trouver un casting absolument extraordinaire. Si mmh. vous voulez, les stars vont durer moins longtemps qu'avant. Mmh. Parce qu'on zappe très très vite euh, les grandes émotions. Mais il y a de... Plein d'extraordinaires euh, comédiens qui arrivent comme non, ça. Mais
0: c'est un métier quand même, Claude. C'est-à-dire que euh, jouer à la comédie, c'est un métier. Tu oui. peux être l'acteur d'un film, mais Gérard Darmon, euh, euh, ça fait 50 ans qu'il fait ça. Mais évidemment, non, non Donc mais il y a c'est... une part de technique, non, où, c'est, euh, bien c'est, évidemment. C'est, c'est, pas, euh... c'est
9: le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. Et c'est vrai que pour battre des records, il faut avoir derrière soi 20 ans, 30 ans d'expérience. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans la rue des personnages qui ont une personnalité incroyable. Quand je vais chercher Tapie, quand je vais chercher Dupont moretti la liste est impressionnante. C'est vrai qu'il y a des personnalités à un moment donné qui fracassent l'écran. Voilà. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour tous ces acteurs de théâtre et de cinéma qui font ce métier qui est sûrement un des métiers les plus difficiles au monde parce qu'ils vous font... Cadeau de leur vie.
0: Eh ben merci. Vraiment, merci. Euh, merci. Vous êtes venu, oui. je disais tout à l'heure, en taxi-moto. Hein, des voilà, Halles. c'est ça. Donc, voilà. vous avez traversé Paris comme dans le film Rendez-vous. Absolument. Donc, euh, votre jeunesse est absolument euh, sidérante. Parce il euh, y a ce film, mais a priori, c'est un triptyque. Hein. Il y en c'est a deux cryptique. autres où, euh, non, non, qui oui, doivent arriver. C'est
9: le premier volet d'une ah. trilogie. et si, euh, si les spectateurs sont là, ils auront droit à la suite.
0: Eh ben merci. Moi, je ne peux qu'encourager les uns et les autres pour toutes les raisons que vous, vous avez dites euh, d'aller voir le film de, de Claude Leluche. Vous êtes resté bien silencieux, euh, Coralie, euh, Gérard et... On aurait et...
4: droit à une question. Bah, on,
0: on, on va pas. déborder. On n'a pas le temps Alors. Hein enfin, Malheureusement parce qu'on doit rendre euh, l'antenne mais euh, Nous
5: quoi. dégustions les minutes
0: Exactement, euh, v- vraiment Merci, merci vraiment beaucoup Merci Claude Delouche. Euh, François euh, Lemoyne était à la réalisation aujourd'hui Antoine était au son, euh, Bouka Bella était à la vision Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot euh, Bonjour à Lisette et Fred Qui nous suivent depuis le peureux Me dit euh, Marine Lançon Donc euh, je, 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 je lis ce qui est inscrit euh, Sur ce SMS euh, Merci beaucoup et on se retrouve Ce soir Trouvez
8: ce programme dès maintenant sur CNews.fr.